0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Der Start in einem neuen Unternehmen ist ja immer eine ganz spannende Zeit, oder? Noch dazu in der Rolle als Führungskraft, als Chefin oder als Chef. Auch ich erlebe, das als Executive Coach immer wieder, dass selbst erfahrene Top-Führungskräfte in dieser Phase, in einer neuen Verantwortung, einen ganz anderen Energielevel haben. Die Chance, alte Kamellen hinter sich zu lassen und auch alte Probleme mal zu zurücklassen zu können, naja, die hat man nicht jede Woche. Und dazu die spannenden Herausforderungen in der neuen Rolle. Das setzt jede Menge positive Energie frei. Überlegen Sie mal selber, als Sie zuletzt einen neuen Job als Chefin oder als Chef angetreten haben. Wie positiv und dynamisch und energievoll waren Sie da selber unterwegs? Es ist ja auch richtig gut, dass diese Energie da ist. Sie wird ja auch gebraucht. Und damit, damit sind wir eigentlich schon mittendrin in dem Thema unserer heutigen Podcast-Folge. In den letzten Sendungen haben wir auf den Startprozess eines Mitarbeiters in der neuen Firma geschaut. Und es gibt natürlich viele Punkte in dieser Startphase im neuen Job, die bei Mitarbeitern und bei Führungskräften gleich sind. Bis auf einen. Als Führungskraft sollten Sie Ihren Führungsprozess und Ihren Kommunikationsprozess am Ende Ihrer 100 Tage stehen haben. Und ich sage ganz bewusst am Ende, es gibt ja immer wieder ein paar high die das gleich mal in den ersten zwei Wochen klar machen, wie sie ihre Mannschaft führen werden. Das sind so diese klassischen Sender. Die hören nicht zu, die senden erst mal. Meistens sehr ich-bezogene und manchmal auch ziemlich feedback-resistente Führungskräfte. Gute Chefs hören erst mal zu. Sie machen sich ein Bild zu den Menschen in ihrem Team. Sie ergründen, wie die bisher eigentlich geführt worden sind. Konnte da jeder machen, was er wollte? Oder gab es jeden Morgen den Tagesbefehl von der Führungskraft? Wie genau lief da eigentlich Führung ab? Wie war Zusammenarbeit definiert? Teamwork oder Wettbewerb? Welche Kommunikationsroutinen gab es? Gab es Teamsitzungen? Ja? Nein? Wie häufig? Wie lange? Über was wurde gesprochen? Eher Dialog oder Monolog? Oder betreutes Lesen von 130 PowerPoint-Seiten? Wir haben Ihre Mitarbeiter das kennengelernt? Existieren zum Beispiel bestimmte Rituale, die der Mannschaft sehr wichtig sind? Waren das Meetings, die der Information dienten? Wurden Dinge gemeinsam beraten oder vielleicht sogar gemeinsam entschieden? Wer als Führungskraft die Historie des Teams, das er führt, nicht kennt, erhält sich die Chance, mit beiden Beinen und Anlauf in den größten Fettnapf zu springen, der weit und breit vorhanden ist. Danach ist meistens Reparatur angesagt und nicht Gestaltung. Und das, naja, das ist ganz sicher nicht der beste Weg. Das heißt übrigens nicht, dass Sie Ihre eigenen Vorstellungen von Führung und Zusammenarbeit hinten anstellen. Das heißt nur, dass Sie genau wissen, in welcher Geschwindigkeit Sie Ihre Vorstellungen realisieren können und was auf dem Weg dahin zu beachten ist. Das Gilt übrigens für Teammeetings genauso wie für Einzelgespräche mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn es im Unternehmen bestimmte Führungsinstrumente gibt, wie zum Beispiel Zielvereinbarungen, Jahresgespräche oder Leistungsbeurteilungen, naja, dann heißt das noch lange nicht, dass die auch durchgehend geführt wurden. Nur weil die existiert haben, heißt das noch nicht, dass sie auch verwendet wurden. Glauben Sie mir, da gibt es Riesenunterschiede und viele davon habe ich gesehen in Unternehmen. Wie ist es mit dem Thema Verbindlichkeitsmanagement in der neuen Firma? Wenn Sie nicht wissen, ob das da existiert und wie das da funktioniert, naja, dann wird es Ihnen als Führungskraft schwerfallen, die richtige Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle zu finden. Wie ist es mit dem Thema Delegation? Sind es Ihre Mitarbeiter gewohnt, nicht nur delegierte Aufgaben zu erledigen, sondern auch notwendige Entscheidungen selbst zu treffen? Oder mussten die bisher bei jeder anstehenden Entscheidung zu ihrer Führungskraft laufen? Merken Sie was? Jede Führungskraft definiert ihren Job anders. Ich hatte letztens mal wieder die Gelegenheit, eine Führungskraft dabei zu begleiten, wie sie genau diese Fragen zusammen mit ihrem Team erörtert hat. Da ging es um die Frage, wie künftig bestimmte Meetings ablaufen sollen, wie oft, in welcher Zusammensetzung und vor allen Dingen, welche Themen sollen dort eigentlich besprochen werden. Übrigens, und auch welche nicht. Am Ende gab es eine sehr gute Lösung, die sowohl den Ansprüchen der Führungskraft als auch denen der Teammitglieder gerecht geworden ist. Und vor allem das Ergebnis wurde gemeinsam erarbeitet. Das genau ist der Königsweg, denn der schafft auf beiden Seiten Verbindlichkeit, die man für eine effektive und effiziente Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit dem Team braucht. Apropos brauchen. Eine Sache fehlt übrigens noch, um Ihren Onboarding-Prozess in den ersten Tagen professionell abzurunden. Organisieren Sie sich gerade in der ersten Zeit einen intensiven Feedback-Prozess. Das gilt sicher auch für Ihre Rolle als Mitarbeiter, aber in der Rolle als Führungskraft ist dieser Punkt einfach unerlässlich. Wenn Sie als neue Chefin oder als neuer Chef Ihren Job beginnen, dann gibt es ganz viele Erwartungen, die mit Ihrem Start verbunden sind. Und die kommen zum einen aus der Managementebene, also von oben, und zum anderen aus Ihrem Team, also von unten. Und Sie sind dazwischen. Gleichzeitig ist es aber so, dass nicht alle Erwartungen vom ersten Tag an in großer Klarheit auf dem Tisch liegen und Ihnen transparent sind. Viele werden gerade in der ersten Zeit noch gar nicht ausgesprochen. Man muss den Neuen ja erstmal kennenlernen, bevor man sich entscheidet, ihm auch mit großer Offenheit zu begegnen. Also müssen sie damit leben, dass sie bestimmte Informationen zu Beginn nur eben in kleinen Dosen oder manchmal vielleicht auch nur zwischen den Zeilen bekommen. Gerade deshalb ist das extrem wichtig, sich viele Gesprächssituationen zu organisieren und aktiv Feedback einzuholen. Ständig. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich habe noch keine Führungskraft getroffen, die das zu intensiv gehandhabt hat. Und ganz ehrlich, Feedback schadet nur dem, der keins kriegt. Wenn Sie aber wissen wollen, wo Sie stehen und wie viel Sie schon erreicht haben, dann brauchen Sie dieses Feedback, weil es Ihnen bei der eigenen Positionsbestimmung hilft. Wissen Sie, wenn sich Menschen im Wald verirrt haben, dann gibt es ein ganz typisches, normales Verhalten. Die laufen schneller. Das ist irgendwie intuitiv in uns drin. Der richtige Weg wäre, kurz mal innehalten, vielleicht auf die Sonne oder auf die Bäume schauen, die Himmelsrichtung prüfen und dann in normaler Geschwindigkeit weitergehen und sich für den richtigen Weg entscheiden. Aber so sind wir nun mal als Menschen. Manchmal setzen sich halt unsere Instinkte durch. Wenn Sie für sich ein Bild suchen für Ihre ersten hundert Tage als Führungskraft in der neuen Firma, dann mm, nehmen Sie als Bild das eines guten Mediziners. Wenn Sie einen guten neuen Arzt haben, dann wird der von Anfang an Wert darauf legen, eine ausführliche Anamnese zu machen. Er wird Ihre komplette Krankengeschichte erfahren wollen. Und auch vielleicht die Ihrer Familie. Dann wird er vielleicht ein paar Tests machen, vielleicht ein großes Blutbild oder andere Tests. Und erst wenn er das komplett vorliegen hat und einen guten Eindruck zu ihrem aktuellen Zustand hat, erst dann wird er eine Diagnose stellen und eine konkrete Therapie empfehlen. Das ist ein guter Weg. Machen Sie das als neue Führungskraft im Unternehmen genauso. Beobachten Sie, informieren Sie sich ausführlich, führen Sie viele Gespräche und verschaffen Sie sich viele verschiedene Eindrücke. Wenn Sie das haben, dann entscheiden Sie, mit welchen Instrumenten und welchen Ritualen Sie künftig Ihr Team führen werden. Und sagen Sie es Ihren Mitarbeitern. Wenn Sie die Entscheidung getroffen haben, sagen Sie Ihren Mitarbeitern, wie Sie sie führen werden, auf was Sie Wert legen, was Ihnen wichtig ist und wie Sie die künftige Zusammenarbeit sich wünschen. Und das sollte innerhalb der ersten 100 Tage passieren. Eher am Ende, ganz klar, als am Anfang. So, das waren jetzt vier Podcast-Folgen zum Thema Onboarding. Ich wollte dieses Thema ganz bewusst etwas ausführlicher behandeln. Vielleicht gerade, weil ich sehe, wie viele Fehler so gerade in der Anfangszeit gemacht werden können und auch tatsächlich gemacht werden. Und die allermeisten dieser Fehler, die, die müssen nicht passieren. Es ist einfaches Handwerkszeug. Und diese Fehler, die passieren teilweise von Seiten der Unternehmen aber eben auch teilweise von Seiten der Führungskräfte selber. So, wenn Sie sich nicht alles merken konnten, über was wir jetzt in den vergangenen Podcasts gesprochen haben, kein Problem. Ich habe ein Angebot für Sie. Ich habe das ganze Thema Onboarding, also das Thema Preboarding, der erste Arbeitstag und die ersten 100 Tage in einem Leitfaden für Sie zusammengefasst. Wo kriegen Sie den? Natürlich bei mir. Und für Sie, für meine Hörer, kostet er nichts. Schreiben Sie mir ganz einfach eine kurze Mail an info at gute-chefs.de. Ich glaube, die E-Mail-Adresse kennen Sie inzwischen. Normalerweise finden Sie den Leitfaden entweder für Unternehmen oder für Führungskräfte, je nachdem welchen Sie möchten, innerhalb von zwei Tagen in Ihrem Mail-Account. So. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Und wenn Sie gerade dabei sind, eine neue Herausforderung als Führungskraft anzutreten, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihre ersten 100 Tage in der neuen Verantwortung. Und naja, wenn Sie auf der Suche sind nach einem professionellen Sparring, gerade für diese Zeit, ich glaube, inzwischen wissen Sie, wo Sie mich finden. Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.